0: Hola, muy buenas tardes. Eh, estamos a día 7 de julio del 2021. Estamos aquí en el Centro de Fertilidad Yech, Monterrey. Y eh, me presento rápidamente. Soy el doctor José Ángel Torres. Soy colaborador del staff de aquí del Yech. Yo estoy eh, en la nueva sucursal, que es la de Plaza Tanará, en San Pedro. Y bueno, para no retrasarnos más, les platico que el día de hoy vamos a hablar de la fertilización in vitro y nos vamos a enfocar un poquito en cuáles son las indicaciones, o sea, en qué parejas es adecuado sí, sí, sí. realizar una fertilización in vitro. ¿va? Para empezar les platico que la fertilización in vitro eh, es una técnica o es un procedimiento de reproducción asistida que también la conocemos como tratamientos eh, de alta complejidad ¿va? o también se le conoce por su abreviatura que es FIF, fertilización in vitro o sus siglas en inglés que son IVF, ¿va? entonces todo esto son, son sinónimos. La fertilización in vitro eh, tiene muchos años y yo creo que la gran mayoría de nosotros nos dediquemos o no a la, a la fertilidad, seamos doctores o no seamos doctores, en alguna ocasión hemos escuchado este término de, de la fertilización in vitro, ¿va? es un término que todos hemos escuchado pero el día de hoy vamos a platicarles en qué pacientes se debe de hacer este tipo de tratamiento eh, y vamos a platicar cómo es el proceso en general de cómo se realiza la fertilización in vitro. Para platicarles de qué tan, de qué, desde cuándo existe este tipo de tratamientos, no es un tratamiento nuevo, o sea el primer bebé que nació en el mundo por medio de esta técnica de fertilización in vitro fue en el año de 1978 eso quiere decir que ahorita esa persona tiene más de 40 años. Entonces, tenemos mucho tiempo de que empezamos a realizar estas técnicas. Obviamente, con el paso de los años, esta técnica de fertilización in vitro ha ido mejorando. Han ido mejorando las tecnologías, han ido mejorando los medicamentos, ha ido habiendo más investigaciones. Y poco a poco hemos logrado mejores resultados haciendo este tipo de tratamientos de fertilización in vitro. Y ahorita vamos a platicar de cuáles son los resultados o cuál es el pronóstico en las parejas que hacen este tipo de tratamientos. Antes de platicarles del, del punto principal, que es cuándo está indicado, me gustaría explicarles eh, de manera un poquito detallada cómo es que se hace una fertilización in vitro, todo el proceso, ¿va?, y antes de platicarles solamente les quiero aclarar una duda que es relativamente común o relativamente frecuente. Es diferente una fertilización in vitro que es un tratamiento de alta complejidad y ahorita vamos a ver por qué se llama alta complejidad. Es diferente a una inseminación intrauterina, ¿va? Porque existe mucha confusión cuando no estamos muy relacionados con el tema y muchas personas le llaman inseminación in vitro, ¿va? Eh, y son cosas completamente diferentes. Son dos tipos de tratamientos diferentes. Ahorita nos vamos a enfocar en la fertilización in vitro. Entonces, ¿cómo saber qué parejas... Eh, van a necesitar una fertilización in vitro pues lo primero es que este tipo de tratamientos los tenemos que llevar a cabo eh, personas eh, entrenadas y certificadas en reproducción ¿Qué quiere decir este tipo de tratamientos lo, ten, lo tienen que hacer los médicos que somos ginecólogos y que después hicimos un entrenamiento o una subespecialidad en biología de la reproducción eh, ¿Cómo es, cómo es la, la fertilización in vitro? Bueno, tú acudes con tu médico, biólogo de la reproducción, él te hace una valoración y él te indica que, que necesitas una fertilización in vitro. ¿va? Vamos a platicar del proceso. Una vez que tu médico ya te dijo que, que eres candidato o que la mejor para ustedes como pareja es hacer una fertilización in vitro, es el mejor tratamiento para ustedes, lo primero que se tiene que hacer es reunir una serie de requisitos tanto médicos como administrativos, ¿va? que eso se hace en el Centro de Fertilidad en donde vayas a realizar el, el tratamiento del procedimiento. Entonces, en el Centro de Fertilidad se encargan de reunir algunos requisitos administrativos, identificaciones, acta de matrimonio, etcétera, etcétera, y algunos requisitos médicos que son exámenes hormonales eh, para ver cómo están funcionando sus ovarios, exámenes de la tiroides, de la prolactina, exámenes de VIH, hepatitis B. ¿va? Una vez que ya se cumplen todos esos requisitos, tanto médicos como administrativos, el siguiente paso es decidir, en base a las características de la mujer, qué tipo de medicamento vamos a usar en, ese, en, en esa mujer en particular, qué tipo de medicamento, porque existen una variedad de medicamentos y en qué dosis va a esto le llamamos qué tipo de protocolo vamos a usar o sea qué medicamento qué combinaciones de medicamentos vamos a utilizar para esa mujer en específico para tener los mejores resultados entonces les entregamos el protocolo empiezan a recibir medicamentos que los medicamentos eh, nosotros le llamamos estimulación ovárica ok empiezan a, a, a inyectarse medicamentos estos medicamentos se inyectan todos los días se les van dando indicaciones de cómo, a qué hora, cuándo y al pasar los días tu médico te va a revisar para ver cómo los folículos que, que están dentro de tus ovarios, cómo va ese desarrollo folicular, esa estimulación ovárica. ¿va? La intención es hacer crecer la mayor cantidad de folículos posibles ¿va? y el número ideal sería que tuviéramos alrededor de 10, 15, 20 folículos entre los dos ovarios. ¿Por qué digo el número ideal? Porque no siempre eh, los, la cantidad de óvulos que tienen las mujeres no siempre nos va a dar para llegar a esa cantidad ideal. Pero a mayor número de óvulos tengamos, o de folículos que estén creciendo, pues es un poquito mejor el, el pronóstico. Una vez que revisamos que esos folículos van creciendo, al momento que nosotros por ultrasonido vemos que los folículos llegan a, a medir aproximadamente 18 milímetros, damos una última inyección, que esa inyección nos sirve para madurar el óvulo o el ovocito que está dentro de los folículos, y desde que damos esa última inyección hasta que hacemos el siguiente paso, que es la aspiración de los óvulos, Pasan alrededor de 35, 36 horas, ¿va? Entonces nosotros programamos la aspiración de los óvulos o de los ovocitos, ese es un procedimiento que se hace o que se lleva a cabo eh, dentro del centro de fertilidad, se lleva a cabo en un quirófano, se lleva a cabo con, eh, bajo anestesia, bajo una sedación profunda, ¿ok? Lo que hacemos es que guiados por un ultrasonido, eh, vamos y aspiramos todos los óvulos o todos los folículos que, que esa mujer haya desarrollado. Y una vez que ya aspiramos todos esos óvulos de, de ambos ovarios, los pasamos inmediatamente al laboratorio que lo tenemos a un lado del quirófano. ¿va? En el laboratorio, eh, las, los embriólogos eh, se dedican a, a, a observarlos, a separarlos, a limpiarlos y a ver cuántos óvulos obtuvimos de esa mujer en particular. Les platicaba que el número ideal eh, que está escrito es o que todos quisiéramos tener es tener entre 10 y 15 óvulos en, en una mujer, ¿ok? Ese es un número que nos da un buen pronóstico. Hay veces que podemos tener un poquito más, ¿va? Hay veces que podemos tener un poquito menos de 10 y no significa que eso sea tan malo. Simplemente nuestro... Nuestra tasa de, de éxito pues puede bajar un poquito, entonces un ideal para todos seríamos que tuviéramos entre 10 y 15. Ahora ya tenemos esos óvulos, ya los tenemos en el laboratorio, lo que se hace es que se le pide una muestra de esperma al varón, ¿okay? el varón nos da esa muestra de esperma y... Eh, cuando tenemos el esperma y ya tenemos los óvulos en el laboratorio, el paso siguiente es la fertilización. ¿Qué quiere decir la fertilización? La fertilización quiere decir que ponemos en contacto el óvulo y el esperma, los ponemos en contacto y les ayudamos a que ocurra la fertilización. Una vez que ocurrió la fertilización, que que puede ser sinónimo a fecundación, ¿va? pero como lo hacemos fuera, le llamamos fertilización in vitro. O sea, ese proceso es tal cual la fertilización in vitro. Ahora sí nos dedicamos a ver el desarrollo de los embriones, ¿ok? Y los embriones se van observando a través de los días y vamos viendo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando. Eh, Después, ya cuando los embriones se desarrollan, planeamos lo, el siguiente paso que es la transferencia de embriones, ¿okay? Y la transferencia de embriones se puede hacer eh, en dos maneras. Se puede hacer en día 3, ¿okay? De día 3 nos referimos al día 3 de desarrollo o se puede realizar en día 5 de desarrollo. La tendencia actual, sobre todo en nuestro centro de fertilidad y en muchos otros, es que tratemos de transferir embriones en día 5 porque son embriones que tienen generalmente un mayor potencial reproductivo pero habrá, siempre hay casos, hay que individualizar cada caso y hay casos en los cuales se haya que transferir los embriones o el embrión que tengamos en día 3 y pues eso también nos da una buena probabilidad de éxito. La transferencia de embriones es... Se decide de los embriones que tengamos, ya sea 1, 2, 3, 4, se decide qué embriones se van a transferir, generalmente transferimos uno o en algunas ocasiones transferimos hasta dos embriones, decidimos cuáles vamos a transferir o cuál vamos a transferir, ese proceso se hace también en quirófano de aquí del centro de fertilidad. Ese proceso, eh, la mujer está despierta, o sea, ese proceso ya no ocupa eh, una anestesia, una sedación. La mujer está despierta, está observando todo el proceso. Hay un médico que está haciendo un ultrasonido, generalmente por el abdomen. Y eh, transferimos el embrión con una sonda, ¿ok? A través del, del cérvix de la mujer y colocamos ese embrión dentro del útero en la cavidad endometrial, ¿ok? ¿Qué sigue a partir de ahí? Pues a partir de ahí sigue esperar entre 10 y 14 días para hacer una prueba de embarazo y saber si esa transferencia de embrión o ese tratamiento o esa, eh, esa transferencia fue exitosa y que tengamos una prueba de embarazo positiva. ¿no? Entonces a grandes rasgos eh, me imagino que ya después de esta explicación queda un poco más claro de todo el proceso. Como les platicé al principio, no es un proceso tan sencillo, es un proceso que implica eh, habilidades técnicas para hacer todo el proceso, que implica mucha tecnología, okay, que implica uso de, de grandes dosis de medicamentos, eh, medicamentos que son de alta tecnología, y todo eso en conjunto hace que este tipo de tratamientos de alta complejidad, eh, pues el costo sea un poco más elevado que hacer tratamientos de baja complejidad o de inseminaciones, que es el otro gran grupo de tratamientos que existe, ¿va? Entonces, eh, ahora sí vamos a, a platicar del de tema principal, que es cuáles son las principales indicaciones por las cuales tu médico te puede recomendar eh, que hagas una fertilización in vitro o te puede indicar que hagas una fertilización in vitro, ¿va? hay varias, les voy a mencionar de las más comunes a las que son un poquito menos comunes, pero existen varias, ¿okay? de las más comunes que tenemos es cuando la mujer tiene las trompas tapadas, las trompas de falopio las alpinges que son sinónimos, que son los conductos que unen los ovarios y el útero a la matriz. Esos conductos se pueden ocluir, ¿ok? Y cuando una mujer tiene esos conductos ocluidos, los dos conductos ocluidos, esa es una indicación para hacer una fertilización in vitro. ¿Y cuáles son esas mujeres? ¿En qué mujeres nos pueden salir las dos trompas tapadas? Bueno, hay diversos motivos. De los más comunes, tenemos que las mujeres que realizaron una salpingoclasia bilateral, porque en algún momento pensaron que ya habían completado su vida reproductiva, y que ya no iban a querer volver a tener hijos y que posteriormente eh, des, tienen un nuevo deseo de, de volver a tener un hijo o más, más de uno. Entonces esas trompas están tapadas, están cortadas, ¿ok? Están ligadas y cortadas. Entonces en esas mujeres podemos recurrir a una fertilización in vitro. ¿En qué otras mujeres que tengan las trompas tapadas? Hay mujeres que tuvieron algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, ¿okay? que crea una inflamación dentro de la pelvis o dentro de las trompas y que hace que esas trompas se tapen. ¿va? Entonces, esa es otra, es otra indicación para hacer una fertilización in vitro. Eh, hay mujeres que tienen una enfermedad que se llama endometriosis y cuando la endometriosis es severa, se, esa endometriosis severa, provoca también una gran inflamación dentro de la cavidad eh, abdominal y pélvica de la mujer y esa inflamación hace adherencias que hace que las trompas se obstruyan. ¿okay? Entonces, eso también es una indicación de hacer una fertilización in vitro cuando las trompas están obstruidas por endometriosis. Eh, las trompas también pueden tener algo que se llama hidrosaltings bilateral, que el hidrosaltings es cuando... Una trompa tuvo alguna inflamación y después de que esa inflamación se quitó, se quedan inflamadas, ¿ok? Y se observan como si tuvieran líquido, como si tuvieran agua. Entonces, esas trompas que están inflamadas son trompas que ya no son funcionales, que ya no sirven. Hay que retirarlas por medio de una laparoscopía y después de retirarlas, ya no, ten, ya no tiene trompas de esa mujer. Esa mujer también puede hacer una fertilización in vitro o esa pareja, ¿ok? Eh, una mujer que es, es un poquito más raro, pero una mujer que tuvo un ectópico, en una, un embarazo ectópico en una trompa y le tuvieron que quitar esa trompa y que posteriormente se embarazó de la trompa contralateral y tuvo otro embarazo ectópico y le tuvimos que quitar la otra trompa, entonces esa mujer se queda sin trompas y también eh, ella, ella necesita una fertilización in vitro para poder embarazarse. Entonces esas son las principales indicaciones en el factor de las trompas, ¿ok? En relación a los ovarios, ¿cuándo una mujer podemos hacer fertilización in vitro? Bueno, eh, cuando hay una endometriosis importante, la endometriosis es un tema complejo que hay que decidir si a esas parejas o a esas mujeres que tienen endometriosis es más conveniente hacerles inseminaciones o hacer cirugía o hacer fertilización in vitro. Depende de muchas características para decidir cuál es primero o cuál, cuál es antes, ¿ok? Pero... Puede ser que de primera instancia alguna mujer que tenga endometriosis eh, sea candidata a hacer una fertilización in vitro. Entonces, ese es un factor. Eh, mujeres que por alguna cirugía les quitaron un, un pedazo de, del ovario por algún quiste, por alguna tumoración y les quedó una baja reserva ovárica. ¿okay? Entonces, en esas mujeres que tienen baja reserva ovárica Podemos hacer una fertilización in vitro para aprovechar los, los óvulos o los folículos que le queden en, eso, en ese ovario o en esos ovarios. Se puede hacer una fertilización in vitro desde eh, de, de ese punto. Otra indicación muy, muy frecuente es lo que respecta al factor del esperma. ¿okay? Cuando eh, valoramos al, al, a la pareja, tenemos que valorar también al hombre, no nada más a la mujer. Y al momento de valorar al hombre... Cuando el hombre nos sale en el espermograma, que tiene una alteración espermática severa, ¿okay? esas, esas parejas en las que el varón tiene la alteración espermática severa, se hace una fertilización in vitro, ¿okay? y esa fertilización in vitro, hacemos una variable, generalmente, si es por el esperma, hacemos una variable que se llama ICSI, que se llama, el ICSI significa inyección intracitroplasmática del esperma, lo que se hace es cuando ya tenemos los óvulos de la mujer, eh, tomamos con, con una microaguja eh, y con, con microscopio unimos el óvulo y el esperma y los fertilizamos en el laboratorio. ¿va? Entonces el factor masculino eh, severo es otra indicación. Otra indicación es cuando eh, los varones, igual que las mujeres, decidieron que ya no, iban, que ya no tenían deseos de, de tener más hijos y que realizaron la vasectomía, ¿okay? que la vasectomía es el equivalente a la saltingoclasia en la mujer. Entonces, cuando un varón realizó la, la vasectomía y que en un futuro quiere volver a, a, tener, a procrear, a tener más hijos, también se puede recurrir a hacer una fertilización in vitro con una variable en la cual, obtenemos los óvulos de la mujer, ¿okay? obtenemos los espermatozoides directamente del testículo del varón, ¿okay? por medio de una biopsia o de una punción del testículo, y al momento de tener los espermas y los óvulos, pues hacemos la fertilización in vitro y generamos embriones. ¿okay? Esas serían, pues, básicamente las principales indicaciones. Hay otras indicaciones que son... Eh, un poco más específicas, ¿ok? Les voy a platicar. Eh, tenemos algo que se llama selección de sexo, ¿ok? La selección de sexo es cuando por algún motivo queremos eh, saber o queremos tener un hijo de un sexo en específico, ya sea varón o, o mujer, entonces al momento de que hacemos la fertilización in vitro y ya tenemos todos los embriones mandamos hacer un diagnóstico genético y ese diagnóstico genético de cada uno de los embriones se toma una muestra, una biopsia y esa biopsia se manda a analizar genéticamente y en el reporte nos dice cada embrión qué sexo es cada embrión. Entonces si por ejemplo tenemos tres embriones y mandamos biopsia de los tres y el embrión 1 es hombre, el embrión 2 es, es mujer y el embrión 3 es mujer y nosotros buscamos un hijo varón, pues vamos a transferir el hijo varón, ¿ok? Esto sí se puede realizar. Si se embaraza esa mujer, tenemos una efectividad del 99.9% de que sea del sexo deseado. Sí se puede realizar. Eh, es un poco controvertido porque implica cuestiones éticas y cuestiones de discriminación, de bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con los dos embriones que no son del sexo que yo quiero? Entonces, eh, algunos centros y algunos doctores lo hacen y otros se reservan un poco a no realizar un in vitro por selección de sexo. Eh, otra indicación es hacer algo que se llama una fertilización in vitro con un diagnóstico genético. Esto para detectar... Eso es lo mismo que les platicaba de la selección de sexo. Tomamos una biopsia de los embriones que ya generamos. Esa biopsia se manda a analizar genéticamente y en el reporte nos dicen qué embriones están genéticamente bien y qué embriones tienen alguna anormalidad cromosómica o genética y transferimos los embriones que el reporte de la biopsia nos dice que son genéticamente buenos o normales, ¿okay? Porque esos embriones tienen un mayor potencial reproductivo o tienen un mayor potencial de generar embarazo, ¿okay? Entonces, esa es el, la fertilización in vitro con un diagnóstico genético preimplantación que también le llamamos PGTA, ¿ok? Y eh, la última de las indicaciones es un método que se llama método ROPA. Este método ROPA se realiza en parejas homoparenterales de mujer-mujer, ¿ok? Eh, este método consiste en que a una de las mujeres de la pareja es a la que estimulamos los ovarios, hacemos la estimulación ovárica, obtenemos los óvulos de, de esa mujer, aspiramos los óvulos y los obtenemos. Esos óvulos los fertilizamos en el laboratorio con un, con un esperma, generalmente de un donador anónimo, va los fertilizamos, generamos embriones y una vez que tenemos los embriones generados, Hacemos la transferencia, pero la transferencia se la hacemos a la otra pareja y de esta manera la otra pareja es la que se embaraza y es la que lleva el embarazo por las 40 semanas. Se dice que en ese tipo de, de tratamiento, de técnica que se llama ropa, la mujer que fue la que le aspiraron los óvulos, pues es la mamá genética que es la que, la que da los óvulos, es la, la que tiene la información genética por los óvulos. Y la mamá que lleva el embarazo, pues es la mamá que le llaman biológica, ¿va? Porque fue la que se le transfirieron los embriones o el embrión y fue de quien nació ese bebé, ¿ok? Entonces, el método ropa es otra de las indicaciones. Eh, en general, yo creo que esas serían, eh, pues, todas las indicaciones que tenemos para el in vitro, eh, el proceso, pues ya lo saben, eh, se llama de alta complejidad por lo que ya les platiqué. Es un tratamiento un poco más costoso por todo lo que platicamos, pero gracias a estos tratamientos de alta complejidad de la fertilización in vitro, pues hemos logrado que muchas parejas eh, cumplan su sueño, cumplan su objetivo de llegar a ser papás que si no tuviéramos a la mano esta tecnología y no tuviéramos a la mano este tipo de tratamientos pues realmente esas parejas sería eh, sumamente difícil o imposible que, que hubieran sido eh, que hubieran logrado ser, ser papás, ¿verdad? Entonces, eh, en general, no sé si, si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda del proceso de fertilización in vitro, de las indicaciones que les mencioné eh, para poder platicarlo y poder resolver por ahí las dudas que, que se lleguen a presentar. No sé si alguien...
1: Tenemos varias preguntas, doctor. Ajá. ¿Me puedo embarazar con un, teniendo solo un ovario?
0: Sí, te puedes embarazar teniendo solo un ovario. Eh, un ovario es más que suficiente hay que valorar lo demás, o sea no solamente es un ovario, o sea, obviamente es importante que nada más tengas un ovario, pero con ese ovario es más que suficiente para ahí tener suficientes óvulos y que te puedas embarazar. Acá lo que hay que decidir es si la trompa que tienes de ese lado está permeable o está destapada para poderte embarazar por, de manera natural o, eh, o con inseminaciones o si esa trompa donde tienes ovario está ocluida o está obstruida o está tapada pues tendríamos que recurrir a una fertilización in vitro.
1: Pregunta a una paciente si se puede embarazar, eh, ella comenta que tiene diagnóstico de artritis reumatoide, tiene tres meses tomando ácido fólico y aspirina y pregunta que después de cuánto tiempo intentando es recomendable realizar el in vitro.
0: Eh, mira, las mujeres que tienen enfermedades autoinmunes como artritis re reumatoide eh, necesitamos un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estar en contacto con tu médico internista reumatólogo que es el que debe de tener el control de, de tu enfermedad de la artritis. Una vez que tu enfermedad de la artritis ya está controlada y que ya está en remisión, entonces el, el reumatólogo te va a dar el visto bueno para que puedas buscar el embarazo. Entonces es momento de que cuando esté en remisión puedes acudir con un experto en fertilidad, un biólogo de la reproducción para que te valore, para que vea cómo están funcionando tus ovarios, para que, vea, o sea, para que te haga una valoración integral de, de usted y de su pareja y en base a eso poder recomendarte eh, o ayudarte a, a que logres tu embarazo lo más pronto posible. Entonces sí se puede. ¿Mm?
1: ¿Me puedo embarazar si tengo solo una trompa obstruida?
0: Si tiene una trompa obstruida y la otra está embarazada, sí, claro que se puede embarazar, igual. Si tiene una trompa destapada y todo lo demás está en orden, eh, pudieras embarazarte de manera espontánea. Eh, la segunda opción sería hacer tratamientos de eh, inseminación y la tercera opción sería hacer tratamientos de fertilización in vitro.
1: ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?
0: El proceso para la fertilización in vitro, más o menos en lo que se reúnen los trámites administrativos y médicos, se tarda un mes en, en reunir todos esos requisitos administrativos y el tratamiento desde que empezamos la estimulación ovárica hasta la aspiración de los óvulos y la transferencia de los embriones dura más o menos 15 días y los siguientes 15 días son para esperar a ver si tenemos una prueba positiva.
1: ¿Qué tan alta es la posibilidad de un embarazo si tengo salpingo?
0: La posibilidad de embarazo depende mucho, que, que lo hemos platicado en otras ocasiones, pero la posibilidad de lograr un embarazo depende mucho de la edad de la mujer. ¿okay? Entonces, eh, si es una mujer de 35 años o menor y hacemos una fertilización in vitro, la posibilidad anda en los 40-50%, o sea, la mitad se va a embarazar. Si la mujer tiene en general entre 35 y 37 años, eso hace que baje la posibilidad a un 30, 35%. Si la mujer tiene entre 37 y 39 años, baja la posibilidad a un 20, 25%. Y cuando la mujer tiene 40 años o más, la posibilidad baja a un 5, 10%. Entonces, no es tanto eh, la salpingo. O sea, si tienes salpingo clase te puedes embarazar, pero tu probabilidad de lograr embarazo con fertilización in vitro, va a depender de la edad que tenga.
1: ¿Qué tanto se convierte en un reto para ustedes lograr un embarazo en mujeres mayores de 40 años con sus propios óvulos?
0: Sí, es un tema controvertido, obviamente sí se puede, era lo que les explicaba ahorita, el, el, el factor o uno de los factores más importantes en fertilidad es, es la edad de la mujer. Eh, sabemos que cuando la mujer llega a los 40 años eh, y hacia arriba okay, la posibilidad de lograr un embarazo cada vez es un poco más difícil por ejemplo una mujer que tiene 40 años eh, y, que, que, y que hacemos una fertilización in vitro con 40 años la posibilidad de tener éxito es alrededor de un 10 12 o hasta un 15% pero pues sí, la posibilidad sí disminuye, ¿va? Si lo comparamos con una mujer de 35 años o menor, en la cual la posibilidad es de un 40 a un 50%, entonces sí se vuelve un reto en las mujeres arriba de 42 años, de 40 a 42 años, sí es un reto, sí se puede lograr, pero tenemos que estar conscientes en la posibilidad que tenemos eh, de lograr éxito en base a la edad de los 40 años. La otra situación que no platicamos, que también es una indicación para hacer un in vitro, es mujeres eh, que ya llegan a, a, los, a los 42, 44 años, en donde ya su cantidad de óvulos eh, se terminó, ¿okay? ya no tenemos óvulos para poder hacer una fertilización con sus óvulos, y recurrimos a algo que se llama donación de óvulos, o que es lo mismo la ovodonación, ¿okay? en lo cual se hace una fertilización in vitro, los medicamentos se le administran a una mujer, a una donadora, que es una mujer generalmente muy joven, entre 20 y 25 años. Ella recibe los medicamentos de la estimulación, a ella le crecen los folículos, aspiramos los óvulos de esa donadora, los unimos en el laboratorio con el esperma de la pareja masculina, se forman los embriones y esos embriones los transferimos a esa mujer de 40, 42, 44, 46 años, que ya no fue posible lograr un embarazo con sus óvulos, tenemos ese recurso de la fertilización in vitro con donación de óvulos, ¿okay?
1: A mí me realizaron la salpingo después de cuatro años, después de cuatro años me recanalizaron, pero no funcionó, padezco de quistes que desaparecen solos, ¿es recomendable el in vitro?
0: Sí, las dos técnicas eh, para mujeres que tienen salpingo, eh, hay dos técnicas en general, eh, una es la fertilización in vitro y otra es la reversión de la salpingoclasia o la recanalización tubaria. Entonces, si a usted ya le realizaron la recanalización tubaria y no tuvo un resultado exitoso, pues lo siguiente sería pensar hacer una fertilización in vitro.
1: Porque cuando la pareja sale bien en los estudios y, y no sale embarazada, edad 22 años, nunca se ha cuidado con nada y es regular?
0: Eh, bueno, faltarían más detalles eh, respecto a, a qué se refiere con que salió bien en todos los estudios. Es muy frecuente que, que lleguen aquí al consultorio, al centro de fertilidad, parejas que ya fueron con múltiples médicos y que los diferentes médicos con los, que han, con los que han ido les han dicho que todo está muy bien y al momento de que son valorados por un, por un biólogo de la reproducción o por una persona experta en fertilidad, pues descubres muchas otras cosas, estudios que no les habían realizado los demás doctores, descubres que a veces... Hay por ahí miomas que no les habían visto, pólipos que no habían valorado el esperma del varón, cómo estaba el, a, a, no habían hecho un espermograma, no habían valorado las trompas, si las trompas estaban tapadas o destapadas, no habían valorado si la mujer estaba ovulando o no. Entonces eh, yo le recomendaría a, a ella, en su caso particular, pues que acudiera con alguien de nosotros para que le hiciera una buena evaluación y ver realmente cuál es el motivo por el cual nos está embarazando.
1: ¿Qué exámenes se tiene que realizar para saber si hay óvulos en una paciente de 43 años?
0: Eh, hay dos exámenes, hay dos exámenes principales y un tercero complementario. El primero de ellos es hacer un ultrasonido vaginal. En el ultrasonido vaginal lo que hacemos es ver los ovarios de esa mujer y eh, dentro de los ovarios vemos los folículos y dentro de los folículos están los óvulos. Entonces vemos la cantidad de óvulos o de folículos que tiene esa mujer en sus ovarios. Entonces esa es la primera, hacer un ultrasonido. La segunda es mandar pedir un estudio de laboratorio de sangre que se llama hormona antimoleriana es un estudio que hacemos aquí en el Centro de Fertilidad. Se saca una muestra de sangre, nos dan un número y en base a ese número nosotros sabemos qué tantos óvulos le quedan a esa mujer. Y el tercer estudio que ya está un poquito más en desuso pero ocasionalmente seguimos recurriendo a él, es hacer un perfil hormonal donde nos reporten una hormona que se llama FSH y en base a la, al valor de esa hormona FSH también podemos predecir cuántos folículos o cuántos óvulos le quedan a esa mujer. Entonces los dos exámenes principales, ultrasonido y hormona antimuleriana y en algunas ocasiones pedir un, un perfil hormonal femenino o una FSH.
1: Por último, ¿el sobrepeso es problema de no poder embarazarse y si su ciclo no es regular?
0: Sí, el sobrepeso y, y la obesidad eh, sí, es una, sí es una causa muy frecuente, eh, sobre todo de alteraciones en la ovulación. O sea, generalmente la mujer que tiene sobrepeso y que tiene obesidad, eh, sus ovarios no funcionan correctamente y no están liberando o no están teniendo ovulación todos los meses. Y esa alteración en la ovulación, ¿ok?, provoca que las mujeres con sobrepeso o obesidad sea muy frecuente que tengan problemas de infertilidad porque no están ovulando, batallan para embarazarte y ese hecho de que no estén ovulando también les genera muchas irregularidades menstruales. Son mujeres que a veces... Eh, reglan muy seguido a veces re, se tarda mucho tiempo en, en venir la regla a veces su menstruación es muy abundante a veces solamente es manchados todo eso nos habla de mujeres que tienen alteraciones en la ovulación que no están ovulando mes a mes
1: por último nos puede compartir dónde se encuentra el centro doctor?
0: Eh, nosotros tenemos varias sucursales del Centro de Fertilidad. El Centro de Fertilidad, eh, aquí donde estamos ahorita, que es la, la Matriz, que es en el tercer piso del Hospital Ginequito, Monterrey, sobre la Avenida Hidalgo. Eh, la segunda sucursal que tenemos es en San Pedro, que es en Plaza Tanará, en el local 115. Y la tercera sucursal que tenemos aquí en Nuevo León eh, es en la Plaza Comercial que está enfrente del Hospital Hospitaria. Eh, ahí también tenemos un local que es el IH el Escobedo. Entonces, en cualquiera de los tres lugares eh, nos pueden encontrar para apoyarlos en, en sus temas de, de fertilidad e infertilidad. Muy bien, pues muchas gracias para servirles.